0: I can like the high five,
1: but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose
0: from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. TGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Pero sabe que hay un negocio que sí si está siendo próspero y les voy a preguntar a ustedes a mis compañeros de la mesa de trabajo Don Oscar Mont, usted, usted tiene perro?
2: Oh. No tengo en ese momento, pero he tenido perros y me fascinan los perros. A mí me encantan los perros. ¿Qué perrito tuvo? Tuvo un Schnauzer, un Schnauzer y murió y entonces, bueno, el dolor de la pérdida del perro fue de una perrita, realmente. ¿Cómo se llamaba la perrita? Lunita. Lunita. <risa> Ay, Dios. <risa> le cuento que de verdad, no, pues me fascinan los perros, sinceramente.
1: ¿Usted me tiene... Encanta. ¿Usted tiene perro, doctor Pombo?
3: No, yo no tengo perro. ¿Y no le gustan? No, a mí me encantan los perros, pero pues eh, reconozco que es un problema familiar Porque el tema de la sacada por la mañana y cuando uno sale de viaje y cosas de ese estilo Es, es complejo, es una logística pues.
1: Dice una amiga mía, un amigo mío más bien Que el perro es ese miembro de familia que compra o adopta a la mujer Pero siempre termina paseando el marido
3: <risa> Es <muy> posible, <risa> que siempre, sí, junto a su amiga marido, sí, sí,
1: <risa> Que termina paseando el, el marido, de Ana Cristina, ¿usted,
4: usted tiene perro? Eh, yo he tenido perro, tuve un perro que era un labrador eh, y he tenido dos gatos y entre perros y gatos no sé con cuál me quedaría porque me fascinan los dos. A mí sí me
1: gustan los perros, a mí no me gustan los gatos ni cinco, y mi papá tiene dos gatos y son de un antipático. uno No hay gato querido. Uno llega a una casa de un gato y el gato sí, sale corriendo y nunca es querido con uno.
4: No, <ríe> es sí. que ellos ellos lo escogen a uno y ellos lo mandan a uno. Entonces uno tiene que ser un poquito sumiso para tener un gato. No, 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 a mí me, me caen gordísimos
1: los gatos. Mi papá tiene dos yo y los yo amo. los detesto. Porque sí, sí. llego y salen corriendo y digo, estos gatos están antipáticos. En cambio mi perro, cada vez que llega alguien a mi casa
4: lo saludo emoción, y sale feliz a emoción. saludar. Sí,
3: sí, sí. sí es, el, es que el, tener el un gato es un
4: acto de humildad. Sí. tener un gato es un acto de humildad en la vida. Dice es una amiga mía, la cabeza a alguien que no habla, que tiene
1: dos eh, gatas, dos llamesas, y dice que eh, los gatos le enseñaron a amar con desapego.
3: Ah, bueno, muy filosófico. Sí, que
1: le enseñaron porque es el gato que usted lo ama, pero que tiene que respetarle su espacio, porque el gato nunca es cuando él quiera y a la hora que él quiera.
3: Es que yo no creo que sea solo humildad, sino también valentía, porque esos animales intimidan. Entonces lo miran a uno tan penetrantemente y a aru... sí, sí, entonces es, es humildad y
0: valentía para convivir con gatos.
1: Hugo Mario, ¿usted tiene perro?
0: No señora, ni perro, ni gato, ni canario, ni, <risa> ni master, nada. nada de mascotas, no pero, señora. pero
1: ¿por qué les estoy preguntando si tienen mascotas? Porque este ha sido un negocio en auge en el mundo entero y en Colombia cada vez más. Tan en auge está el negocio alrededor de las mascotas en Colombia, que ya incluso están hablando, por lo menos en, en Bogotá, sobre una normatividad para los paseadores de perros. Allá en Medellín hay varios paseadores de perros
4: igual que aquí en Bogotá o no, Ana Cristina. Sí, hay muchos paseadores de perros y también digamos que por la falta de, de regulación porque según me explican pues eso sería como regular un, un oficio entonces no no se puede hacer como una regulación uno ve Camila unos paseando perros que parecen un trineo en el polo porque eso es con un montón de perros son hasta con 10 perros jalados y, y perritos de distintas razas que a uno le da mucho pesar porque sí, esos vale, sí. chiquiticos con unos Doberman digamos unos, un French Poodle chiquiticos paseados con unos Doberman y qué pesar. Va Lunita el Schnauzer de, de Oscar con el labrador de Ana Cristina, sí. y obviamente eso no, no tiene. No, 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 no. <risa> sí, pero, pero, claro, pero con
2: Kaiser. Eh, Lunita eh, con Ana Kaiser, Kisina, qué
4: pesar. ¿quién, eh,
2: ¿Quién pasea a quién? Porque es que yo creo que en esos casos, Claro. Mire, uy, el perro es el que manda, realmente. Yo tengo la película muy clara. Los perros son los que terminan mandando. Pero, eso de que uno es el que le recoge el popo, el popó al perro, la caca al perro. Pues, ¿quién está mandando? Pues el que manda es el perro o sea, eso de que, de que uno manda el perro eso no es verdad, que entonces yo lo que creo es que los perros sacan a pasear a los paseadores
1: pero eso eso de, eso de los paseadores Oscar, se lo, se lo pregunto y les estoy preguntando lo de los perros precisamente por esta iniciativa que hay en Bogotá de reglamentar precisamente a los paseadores de perros, para que no sean como un trineo como dicen a Cristina, que lleva un paseador 10 perros y unos chiquiticos con unos grandísimos y por eso estamos en comunicación con Catalina Rivera, Catalina Rivera es la subdirectora de Cultura Ciudadana del Instituto de Protección Animal para hablar precisamente de eso de por qué o cómo se quiere reglamentar y por qué se debe reglamentar pues a los paseadores de perros en Bogotá y que es que seguramente esto va a pasar en, en todo el país porque es que en todo el país hay perros y se está fomentando el, esta actividad laboral de ser paseador de perros Doctora Rivera, bienvenida eh, Buenos días a todos los oyentes y a ustedes ¿Por qué razón o cómo es esto de que ahora se quiere reglamentar a los paseadores de perros, ¿por qué se debería hacer? Bueno, yo te quiero contar, eh, si ustedes me lo permiten un poquito, lo que el Instituto de Protección y Bienestar Animal
5: ha venido realizando desde que era la gerencia. Nosotros como instituto, bueno, primero como gerencia hicimos una mesa con el gremio de paseadores con el fin de establecer unos lineamientos para el paseo canino. Posterior a eso hicimos un encuentro de paseadores caninos en el marco de la celebración de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, eso fue en el 2016, con el fin de socializar esos reglamentos, esos lineamientos, perdón, y para poderles enseñar a los paseadores la manera correcta en la que debían pasear a los perros. Y en el 2017 nuevamente volvimos a tener otra reunión con los paseadores caninos, para, poder, para hacerles conocer el instituto, que conocieran el instituto y, por supuesto, la manera como ellos podían, eh, eh, cómo pueden pasear el camino de, de, de a, a, los, a los animales de compañía, las mascotas. Obviamente, ahora, en, en este año, nosotros tenemos un protocolo, actualmente, eh, ya hicimos el protocolo que es con base en el Acuerdo 628, que nos obliga eh, a hacer un, un protocolo de acciones responsables que debe tener en cuenta el paseador, canino, paseador de perros. Y en ese protocolo explicamos eh, aquellas cosas que ellos deben tener en cuenta y cómo la deben hacer para evitar cualquier tipo de situación inconveniente con los perros. Entonces estamos como en ese proceso, estamos haciendo la tarea y es muy importante pues que la ciudadanía sepa lo que hemos venido desarrollando desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal.
1: Pero doctora Rivera, ¿qué es lo que tiene que tener uno en cuenta cuando uno tiene su mascota y va a contratar un paseador de perros? Es decir, de acuerdo a lo que ustedes han venido trabajando, pero entonces para uno esperar, a, para no esperar a la reglamentación, pues uno como ciudadano responsable, que debe tener en cuenta cuando vaya a, a decidir quién le va a pasear el perro eh, durante el día? Sí, bueno, mira, eh, algo que, pues por supuesto, uno como dueño de un animal siempre
5: eh, deja el animal, pues en las mejores, trata de dejar el animal en las mejores manos y lo importante es que los tenedores, los dueños de estos animales eh, traten o puedan conocer a la persona con quien los van a dejar, que sea una persona que ya viene realizando ese trabajo con los, con los carinos o con los animales. Es importante, ya para la labor en sí, que el paseador tenga en cuenta, nosotros dentro del protocolo tenemos establecido dos cosas fundamentales. La primera es que los animales que pesen menos de 25 kilogramos, el paseador podría llevar hasta cuatro animales en sus, en sus manos. Si el, los animales llegan a pesar más de 25 kilogramos, como por supuesto se da, que son animales ya de razas muy grandes, eh, si, si pesan menos de 25 kilogramos, serían seis animales y si pesan más de 25 kilogramos serían seis animales, es decir, tres y tres en cada, en cada mano para poder evitar cualquier tipo de problema, que no los mezclen, que no mezclen animales pequeños con animales grandes, porque como ahorita estaba diciendo uno de tus compañeros, hay paseadores que mezclan animales muy pequeños con ratos grandes y a veces se presentan ese tipo de problemas. También es importante que el paseador tenga en cuenta que no debe exceder las caminatas con los animales. Desafortunadamente hemos visto casos de personas o de paseadores que llevan a los a los animales en caminatas muy extensas y puede llegar a ser un problema para los animales paraquisipálicos, como pueden ser los bullets franceses, los bulldogs ingleses, y esto puede generar un problema gravísimo en los animales. También es importante que los hidraten, que los tengan bajo la sombra, eh, que los estén, bueno, hidratando constantemente como tal. ¿Puedo hacer anteriormente. una pregunta
4: a la señora Rivera? Claro que sí. Sí, es que eh, eh, le, sí, le quería preguntar, eh, doctora Rivera, ¿hasta dónde pueden hacer ustedes cambios? Porque es que a mí el, el eh, concejal Álvaro Múnera, que él ha trabajado mucho en, en cuestiones con animales, él es animalista y ha trabajado mucho en cuestiones con animales en Medellín, él decía que cuando tratan de reglamentar siempre hay una barrera legal, porque esto implicaría en legislar sobre un oficio o una profesión. Y que por eso, digamos, todas estas medidas que usted nos está diciendo que van a tomar, pues no se han podido, no se podrían tomar en Medellín. Precisamente o en otras ciudades porque hay una barrera legal. ¿Por qué ustedes sí lo pueden hacer y digamos eh, en algunas ciudades se encuentran con esa barrera legal?
5: Sabes por qué nosotros lo podemos hacer porque el Consejo de Bogotá en el 2015 eh, sancionó un acuerdo de la ciudad. Entonces el acuerdo de la ciudad a nosotros nos obliga como entidad, como entidad que en pocas palabras que está manejando la materia en este caso que es de animales. Tenemos que desarrollar el acuerdo. El acuerdo, como lo expliqué anteriormente, habla de la implementación de un protocolo de acciones responsables que debe tener en cuenta el paseador de perros. Entonces, a través de esas acciones que nosotros como ente regulador tenemos que hacer, nosotros socializamos el, 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 el protocolo o las acciones, las socializamos con el paseador y el paseador obviamente debe implementarlas en el momento en el que empieza a ejercer esta labor que, pues por supuesto, no, no no está siendo regulada. Entonces, estamos como en esta primera fase, en este primer paso, donde de una manera muy propositiva y, pues por supuesto, no queriéndole eh, interferir el trabajo a nadie porque todo el mundo tiene derecho al trabajo, es que el paseador puede tener en cuenta este tipo de acciones que debe tener en cuenta para evitar cualquier tipo de maltrato hacia los animales.
1: Esto es Catalina Rivera, la subdirectora de Cultura Ciudadana del Instituto de Protección Animal. Señora Rivera, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema que cada vez se vuelve más grande. El mercado de las mascotas sí. y la gente teniendo perros y básicamente se vuelven casi que como sus hijos. Y es un fenómeno no, creciente son. en Colombia no, 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 no. cada vez más. Sí, son las familias si y tú ya para terminar
5: me permites algo que quisiera. Eh, decirle a los oyentes que denuncien cualquier tipo de maltrato. Que para nosotros es muy importante que aquellas cosas que los ciudadanos ven de una manera incorrecta, ya sea con un paseador o con un vecino, que están haciendo con nuestras mascotas o con nuestros animales de compañía, lo denuncien por favor al 123. Si el, si el maltrato ya es algo evidente, lo están viendo, lo pueden denunciar al 123. La policía el cuadrante va y de una vez activa al escuadrón crueldad para que vaya y haga la prisión definitiva o deje un plan de mejoramiento si en este caso eh, 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 no, es, no es maltrato, de pronto como en algunas ocasiones nos ha pasado. Pero sí es importante que la ciudadanía pueda denunciar cualquier acto de maltrato contra los animales.
1: Doctora Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable Mire, doctor Pombo, y el negocio es tan grande que es que voy a salir, le voy a presentar a don Juan Villescas. Don Juan Villescas es el fundador de MyWalk que es una plataforma, precisamente, una plataforma digital que hoy está conectando a los dueños de los perros, es decir, a Oscar, que tiene o que tenía su lunita, su schnauzer, con eh, los paseadores y cuidadores certificados. Es decir, usted, ya hay una aplicación que usted dice, oiga, quiero un paseador que pueda llevar a mi perrito, a, porque yo no voy a estar en la casa, y para conectarlos, él tiene esta aplicación que se llama MyWalk. Señor Villescas,
3: dígame. Pero es es un eh, paseador certificado, digo, o sea, calificado. Pues, pues preguntémosle, preguntémosle.
1: Ah, okay. Señor Villescas, bienvenido a Mañanas Blue.
6: Camila y Mesa de Trabajo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha
1: ido? Muy bien, pues ahí, pues, doctor Pombo, pregúntele que eh, ahí si, eh, si está certificado el paseador ah. o
3: no. <ríe> sí, o sea, muy buenos días, doctor Juan Villescas. Eh, el Este aplicativo conecta al consumidor que es el dueño de la mascota con un paseador calificado que tiene un cierto diploma o alguna cosa por el estilo, una preparación especial a ver, o a cualquiera. Esa
6: es, es muy buena pregunta porque de ahí nació la idea de MyWAC. Mywalk nació pues por un lineamiento de responsabilidad y precisamente al ver en el mercado todo lo que estaba sucediendo con los perros. Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos con Mywalk y es que el cliente se sienta seguro, la mascota segura y los que no tienen perro también estén seguros porque ustedes saben que los paseadores pues, tienen más de 10 perros y pues tienen algunos, a, a, a un manejo no adecuado eh, de la mascota. Entonces, ¿cuál fue eh, el lineamiento nuestro en cuanto a responsabilidad? Es la georreferenciación. Entonces, en primera instancia es con Mywalk. Usted sabe dónde está el perro con su paseador en ese momento del paseo. ¿Qué significa? Que si usted está en la oficina ahorita, Camila, tiene perro y está en este momento eh, eh, en la emisora, ella puede ver en tiempo real dónde está su paseador con su perro y en dónde está haciendo el recorrido. Eso en primera instancia. En segunda instancia de Mayuac era que gente calificada, que supiera de eh, maltrato, que supiera, que supiera de salud, etología, entonces... Eh, nos decidimos unir a un ente importante que al inicio de, de toda esta trayectoria fue la Cruz Roja Colombiana y eh, nuestros paseadores son certificados por el Centro canino. Eh, Ese es un valor gigante que le da al cliente en el momento de eh, comprar o tener nuestro servicio.
1: Y ya, que usted y, es está hablando, y ya que usted está hablando de cliente, es que ahí es al punto al que quiero ir, es el negocio en el que se ha convertido el tema de los perros, y es un negocio gigantesco. Es, ¿Y cuánto cuesta? Es. es decir, ¿cu ¿cuánto la gente paga por, por pasear el perro en la aplicación o por hacer esta conexión?
6: Así es. Aquí estamos hablando que máximo pase pasea cuatro pesos. El costo de una hora es de mil pesos. Y eso sí varía dependiendo del plan. Es como un colegio. Ustedes compran 8, 12 o 20 clases y ustedes la dividen de, de acuerdo a su semana o a la necesidad. Es una agenda que ustedes simplemente dicen, yo quiero que mi paseo sea los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, sencillo. Ustedes pagan por medio de la aplicación MyWatch, ya sea por tarjeta, en efectivo, vía baloto y eh, no. programan
2: el paseo de su señor, señor Riesgas, el tema, el sí. tema de la capacitación, el tema de la preparación de los de los paseadores, ellos dónde, uh -huh. dónde los entrenan, cómo, cómo saben exactamente que es una persona que está preparada para cumplir con esto, con este oficio,
6: a ver ahí hay dos temas importantes, la capacitación como los protocolos de seguridad. En cuanto a la capacitación, nosotros hacemos capacitaciones todos los meses a nuestros WAC Pro, que así le decimos a nuestros cuidadores, que decimos no paseadores sino cuidadores. Eh, y los capacitamos todos los meses con personas especializadas. Igual son certificados y salen del Centro Canino de la Cruz Roja Colombiana. ¿Mm? Entonces ellos saben de temas de etología, de cuidado animal, de servicio al cliente, porque también nosotros queremos vivir una experiencia que no solamente sea para el que tiene mascotas, sino para el que no lo tiene, ¿Mm? que eso es importante.
1: Bueno, se da cuenta, Hugo Mario, que estábamos hablando el negocio en que, en que se están convirtiendo las mascotas en Colombia. Ya hay aplicación para ese tema de los paseadores que quieren eh, regular, que no sean los paseadores que vayan con 10 perros, sino que tengamos en cuenta que uno tiene que saber que un paseador tiene un límite de perros que puede eh, pasear eh, por hora y por día y demás. Es decir, esto es un negocio claro. gigantesco.
0: Gigantesco, Camila, y es que para muchos ya eh, el perro se ha convertido en parte de la familia. A ver, eso no es eso no es nada. Camila, quiero comentarle que en Cali existe un restaurante para perros. Se lo tengo. Le tengo a Jimena de la Cuesta, que es la emprendedora que puso de moda este servicio, no solamente eh, gastronómico para las, las mascotas, sino que también eh, eh, se ofrece para celebraciones especiales. Jimena, bienvenida a Blue Radio.
5: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias.
0: Bueno, cuéntenos, ¿cómo se llama el restaurante y exactamente eh, cómo surgió la idea?
5: Bueno, el restaurante se llama Bowles, es un restaurante para mascotas, más que todo para perritos y para gaticos, manejamos todo tipo de alimentos y bueno, esta idea nace en la universidad eh, en un proyecto que teníamos, un plan de negocios con mi pareja, nosotros no somos los fundadores, y bueno, empezamos pues con la idea de negocio a desarrollarla y ya en el último semestre cuando tuvimos que poner en práctica el plan de negocios, lo implementamos y lo lo llevamos pues a la realidad y desde ahí ha sido un éxito, entonces ahorita ese es digamos
1: que mi plan de vida, Doña nos Jimena. dedicamos totalmente y la felicito por emprendedora y me, me nos encanta aquí en esta mesa de trabajo las mujeres empresarias y emprendedoras pero cuando usted dice Muchas que le está yendo divinamente en este restaurante de alimentos para mascotas que ofrece fiestas de cumpleaños, matrimonios y otros eventos uno sí se pregunta sí. con mucho respeto qué le está pasando a la gente o sea, cómo así que la sí. gente va y lleva a un perro a que le celebren el cumpleaños y a que lo casen con otro perro porque uno sí piensa que claro. eso puede llegar a ser como un absurdo.
5: Sí, bueno, de hecho, eso es, digamos, que nuestro diferenciador, porque nosotros ofrecemos el espacio eh, para que la gente pueda salir, ya que hay una necesidad, eh, que de pronto en Colombia uno está, digamos que la tendencia pet friendly tan marcada, aunque está creciendo muy rápido, pero todavía hay muchos lugares donde uno no puede salir con su perro, entonces de ahí nace la idea de dar un espacio, especialmente para ellos, para que uno pueda salir con su perrito a tardear con los amigos, no tener problemas ni estar estresado de pronto de que el perrito se vaya a orinar eh, o que esté molestando a las demás personas. Entonces es un lugar donde los anfitriones son ellos, los alimentos son para ellos, manejamos todo tipo de alimentación y además de pues, todos los alimentos que entre muchos tenemos paletas, tortas, eh, hacemos las fiestas de cumpleaños. Eh, este mes tenemos el primer matrimonio también eh, para perritos y bueno hacemos toda la celebración con tarjetas de con tarjetas de invitación a todos los peluditos invitados. No, pero
1: imagínese eh, esto, imagínese esto, mari Me parece unas emprendedoras, unas berracas como decimos coloquialmente. Total. Pero total. yo tengo Oiga, perro, pero exacto. ya yo mandarle que invitación a los perritos amigos y qué no. y, y Gorrito. ¿Como si fuera un bebé de dos años?
0: Pues
3: depende, porque si usted cree que los perros son sujetos de derecho, es decir, la humanización del mundo animal, pues estaría también dispuesta a hacer este tipo pero de cosas. ¿Pero no será que los perritos económicas. se
1: sienten de verdad como que...?
3: No, que... pero es un debate en la sociología ¿Felices? jurídica, es un debate muy actual, muy muy actual, sobre qué tantos derechos tienen los animales y pero hay quienes sostienen perrito, Rodrigo capa y espada que sí. son sujetos de derecho y como sujetos de derecho tienen toda la capacidad de exigirle a los seres humanos una cantidad de cosas como sea, época, ¿por que le celebren el cumpleaños no, es pues, verdad <risa> eso es un absurdo
0: pero, pero para cuánto, mí también quiera, vale eso, sí? yo sí quisiera saber eso eso cuánto cuánto cuesta una celebración allí en el restaurante para por ejemplo de cumpleaños bueno
5: bueno tenemos kits desde 55 mil pesos que Es un convito que nosotros entregamos con lo básico que es la torta de cumpleaños, el gorrito, el panderín, las bombas, un individual, traen las galletitas eh, y un cupcake. Ese, desde 55 mil, tenemos también hasta ya en fiestas, tipo eventos, cuando ya son. Pues, más de 10 o 20 peluditos entonces ya hacemos el evento como tal eh, para brindar ya todo el servicio de acompañamiento de estar pendientes de todos los perritos eh, de todas las personas también porque a veces van a muchísima gente también
1: bueno, pues la sí. felicito doña Jimena, una emprendedora, no, 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 no. a mí me parece, yo con mucho respeto digo, mm. y respeto toda la gente que va a esas a esas tiendas, ni más faltaba, pero a mí me parece un poco absurdo, pero Camila, multiplique 55 por perrito que usted invite, si su perro tiene 10
7: amiguitos, <risa> peluditos, <risa> peluditos, entonces haga las cuentas. Son y entonces, si usted dice, no, sí. es que son más de 10 peluditos, entonces ya es el combo, el paquete más grande, donde le ofrecen de todo, como, como en el de Cámero. Es que por eso estábamos <risa> hablando
1: del auge de la industria y lo el dinero que está sí. generando los peluditos en Colombia. Es que lo podríamos medir después en el PIB, el aporte de los pero pero
2: peluditos interno claro, bruto. Camila y Diana, ¿y cuánto <risa> cuesta tener sostener la mascota? Porque mire, el paseador cobra 10 mil pesos por hora, ¿no? Sí. Ajá, el sí. cumpleaños, ya estamos hablando de cuánto nos está costando el cumpleaños del perrito, la, peluque, la peluquería... También vale una, una buena, buena plata bueno 40 mil pesos mm. peluquería y la comida, luego toca que la comida no las es comidas barata. es que digo realmente sostener mantener a la mascota en buenas condiciones mm. como se merece no. no crea que es una cosa y más eso caro que a, que y el, eso comparemos por
3: así es y eso comparémoslo con el salario mínimo y comparémoslo también con eh, los índices de desocupación de los
2: que hablábamos ayer en la mañana no es impresionante no y, incluya incluye el colegio porque además hay que, que llevarlo al colegio no además, Psiquiatra, porque no, que, porque requiere de se, psiquiatras también. Y se deprime la vez
1: en los perros. Y la ¿no? ropa. Se, se,
2: estre, se estresan. No, y bueno, sí. hay que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra. Oiga, ¿y ¿dónde, va a par, dónde vamos a parar en serio? ¿Dónde vamos a parar con el tema? Y después queremos que nosotros somos los que mandamos, ¿no? Pero, nosotros pero, mire, mandamos Oscar, a los perros. Sobre
1: eso que dice eh, el doctor Pombo, y es compararlo con las tasas de desocupación, pero compárelo, por ejemplo, 55 mil pesos el puesto del perrito. Obviamente no quiero hacer estas comparaciones ni mucho menos. Pero ¿y cuánta gente no tiene ni 55 mil pesos semanales para poder comprar al mercado? A la semana. Sí, a la o para gente.
3: considerarse ocupados con una hora mínimo laboral a la semana. Sí, pero Entonces, igual le estamos es... haciendo
1: el bullying acá a la doctora Jimena de la Cuesta. Y la doctora no, Jimena no. de la Cuesta es una berraca. Sí, sí, porque sí. ella montó un negocio exitoso claro. y la gente le va y tiene allá sus peluditos no, de felices. Hecho, de hecho, todo nosotros
5: lo que hicimos fue irnos dando a lo que nos estaba pidiendo la gente. El mercado. mercado, porque de hecho esa idea ni siquiera. Fue pensada como un restaurante eh, desde un principio, sino que era simplemente una tienda de alimentos orgánicos y la gente empezó a pedir los cumpleaños. Claro. Entonces ahí empezó, bueno, entonces que la torta, eh, luego que no, que el postre, entonces un helado, y así fueron saliendo todos los productos hasta que ya terminamos en el concepto de restaurante como tal.
7: Claro, es que es al contrario, Camila. Entonces ya el, los usuarios, o sea, los dueños de perro, el del peludito, eh, ven eso como una necesidad. Entonces ya apuesta usted con sus amigas a la
1: mejor fiesta de perro, al pero mejor ahí pero ahí de es donde perro. Uno, donde uno se pregunta vale. el absurdo, cuántos no, claro. niños que se están muriendo de hambre Exacto. en el departamento del Chocó, en la Guajira y uno, bueno, digamos que eso es un debate filosófico y ético uh -huh. que no vamos a dar acá porque pues la gente si tiene su plata pues se la gasta como uh -huh. quiera, pero son de esos absurdos que uno ve y dice, oiga, tanta gente con necesidades y uno gastándose en estas pendejadas pero bueno, doña Jimena, usted es una berraca <risa> y la felicitamos por ese negocio <risa> tan exitoso. Vamos a abrir sala acá en Bogotá <risa> que usted eh, montó, muchas gracias. gracias muchas gracias por habernos gracias. atendido y mucha suerte allá en Cali para allá todos los caleños que tengan su peludito ya saben que allá le hacen ¿cómo se llama el sitio, doña Jimena?
5: Dowolf
1: o w o l f eh, a ver, hagámosle la cuña, ¿y dónde está ubicado? Pues después de todo el bullying que le hicimos <risa> ¿dónde está ubicado el, el sitio, doña Jimena?
5: tenemos dos puntos en Cali, uno ubicado en el sur en Ciudad Jardín y el otro queda en el norte, en Santa Mónica. Uh
1: -huh. Bueno, pues mucha suerte y la, fel y, y la felicitamos. Feliz mañana y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas sí. gracias.
0: Feliz día. Es una ridiculez. Disculpe, es una ridiculez.
1: ¿Qué lo de los perritos y peluditos?
0: Sí, pero por favor, claro que sí, o sea, matrimonio de perros, pero por Dios Santo. No, pero o sea, es una soberana estupidez y ridiculez, discúlpeme la palabra y el adjetivo calificativo. O sea, bueno, pero hay no.
1: mucha gente que hay que respetar porque si lleva sí. su perrito y
7: su peludito allá. Y es que lo que dice Camila es, es completamente cierto, cada persona gasta su plata en lo que quiera y si ellos creen que está bien gastarla en una fiesta para un perro comparándolo con un niño y haciendo no, las además, mismas cosas además, que se hace con su eh, hijo pues Diana, cada
2: hay perro. personas que, que necesitan del perro de la compañía del perro el perro se convierte no, claro. en una en una en un ser importantísimo para esa persona por ejemplo que está sola que perdió a un ser muy querido mm. es decir en esos casos de verdad hay que entender también digamos o sea yo entiendo lo de Gonzalo pero digamos que hay casos en los que de, de verdad el perro es un miembro de la familia mm. Y así lo viven ellos, y sí. por eso sus atenciones eso sí. y toda esa cantidad de cosas. Sí, pero yo hablo de la es...
0: exageración, de, de, de extrapolar la exageración del perro, o sea, eso de, de matrimonios, de fiestas, de enviar carticas a otros perros, o sea, a mí me parece ya es una ridiculez. <risa> sí, sí. No, no pero si son no, no, entiendo...
4: <risa> Yo entiendo la posición de Gonzalo, pero mire, aun cuando uno quiere mucho de su mascota, a mí con con mi último gato, con Renato, me tocó tenerlo un mes en cuidados intensivos. Y cuando yo pagaba la cuenta, miren, a mí se me salía el corazón y yo no podía dormir en la casa, no solamente, es decir, no solamente de, del dolor de ver a mi gato enfermo, sino de pensar que yo estaba pagando ese dinero por un animal y no por un ser humano, adorando sí, a mi gato porque le, lo Pero adoré. se le salía el corazón pero
0: porque... Yo... Ana Cristina, porque, ¿por el monto de la pensaba... cuenta? No, 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 no. Fuera
4: de eso es el, 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 es el dolor de uno pensar, estoy gastando esto en un animal y puede que haya una mamá que necesite sí. esto para pagar de la salud de su hijo.
2: Ana y Cristina lo digo yo última, que me moría
4: de amor por mi gato. Eso, usted eso ha visto lo los, videos, los videos
2: de los animalitos. Cuando uno ve esos videos, miren, los mejores videos son los, los de los perros y los gatos y todos estos animalitos. Es de una manera, una forma que uno dice, solo les falta hablar. Es decir, la manera como ellos se comportan y uno que ha tenido perritos y los lidia y los quiere tanto, se da cuenta del inmenso cariño que le generan a las personas, de verdad, la forma como ellos logran meterse en la vida de uno solo lo que hemos tenido esas mascotas de, de, y le hemos entregado tanto es que afecto y tanto cariño ellos
4: hablan nosotros no les entendemos ellos,
2: pero, ellos hablan nosotros pero es sí, miren no estoy seguro que sí
1: miren ya que ustedes están hablando y usted tuvo a Lunita una schnauzer que ya falleció Ay, lamentablemente Dios. don Oscar sí, 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 estado sí. No, no me quiero burlar ni más faltaba porque yo tengo perro Ramón lo amo y lo adoro pero Ramón ni ponqué ni cartica ni nada o sea Ramón es un perro sí. en su casa y no, no tiene novia es eh, virgen mi perrito <risa> <risa> no,
3: que no es equiparable no son sinónimos <risa> que no <sepa> que <risa> Yo no sé cómo lo... A ver, no tengo a a novio un... una novia porque es la virginidad que se ha ver pues, El pobre el perro... Sí, no, el le
1: consigo una novia. Sí, un psicólogo, una escuela sentimental para... Perder. Pero no, saludemos a don Leonardo Martín, que está con nosotros también en la línea, y él es el gerente de la funeraria para mascotas, Camino al Cielo. Precisamente, pues porque los, las mascotas se vuelven parte de la familia, y cuando uno pierde su mascota, como en el caso de Oscar con Lunita, pues busca un sitio en donde... ...pues lo puedan ayudar... ...don Leonardo Martín... ...bienvenido a Mañanas Blue... ...Camila,
8: buenos días... Bienvenido. Bienvenido.
1: ...bueno, ¿cómo funciona esto de, de... la funeraria para mascotas?
8: ...pues bueno, es un servicio muy similar... al de, ...que requiere uno cuando se muere... ...con ser querido de la familia... ...y lo que ustedes están diciendo es cierto... ...para las familias... ...y nosotros hemos dado cuenta directamente... ...el perrito, el gatico... ...el lorito, el conejito... ...son seres muy importantes para la familia... Porque primero no le hacen daño a nadie y segundo son una tremenda compañía. Entonces estos servicios han ido en auge y pues nosotros tenemos la funeraria hace cinco años. Lo que hacemos es prestar un servicio humano muy querido, eh, dando recordatorios y eh, ayudando a que en ese triste momento pues las cosas sean más fáciles.
1: ¿Cuánto cuesta? Porque acá estamos hablando del negocio y del aporte que le va a dar al PIB en Colombia a los eh, peluditos y obviamente sin, eh, pues sin aprovecharnos del dolor de la gente. ¿Pero cuánto cuesta cuando uno quiere enterrar a su a su mascota? Ay, yo ni quiero pensar en eso porque a todos nos va a pasar y, y con la mía va a pasar también. ¿Pero cuánto le cuesta a uno?
8: Nosotros tenemos modalidades de cremación y cementerio. Por ejemplo, la, hay eh, cremación para gatitos 109 mil pesos hay cremación para perritos desde 129 mil y también tenemos un servicio más especializado que es con devolución de cenizas, arranca desde 559 mil y puede terminar en 799 mil de acuerdo al peso de la
3: mascota.
1: Pero carísimo, puede ser más, más caro, caro que, que el perro, perro sí, y porque lo pagan. No muchas veces, y por lo pagan. la
3: humanización del mundo animal, a mí me parece un debate ético y filosófico de gran calado. De sí, de gran porque calado. por eso
1: Ana Cristina sufría cuando le tenía que pagar a Renato el hospital y decía yo podría estar dándole esta plata a una mamá que tiene a su hijo en la clínica. Pero yo, sí, yo yo se sí acudo a la vieja usanza el de jale. el árbol eh, el, a enterrar al perro o sea, normal usted, y sembrar el árbol. ¿usted, ¿Usted le quiere dañar el común. negocio al señor Martín? <ríe> no, yo 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 yo
7: por ejemplo tengo muy mu Muchos amigos y muchos vecinos que han acudido a este tipo de servicios costosísimos, por decirlo menos. Eh, pero yo personalmente no lo
1: hice. O sea, cuando murió mi perrita, yo no lo hice. Yo la enterré y sembré un arbolito. ¿Cuántos eh, servicios venden ustedes por semana, señor Martín? ¿Tienen ustedes eh, 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 esa cuenta? Diario pueden
8: ser de 35 por semana, serían 15 o 20 perritos.
1: O, o sea, un, un negocio superbroso, por está semana está sacando
3: los números. Sí, sí señor. A 109. Sí.
1: No, bueno, pero pues hay que felicitar a esta gente sí, que esta gente está siendo emprendedora, emprendedora, paga impuestos, genera trabajo. Sobre un debate que es otra otra historia que después la tendremos y es la humanización de los perros. Señor Leonardo Martín, gerente de la funeraria eh, Mascotas Camino al Cielo, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde queda su funeraria?
8: Nosotros tenemos las oficinas aquí en Bogotá, en Normandía, el cementerio queda en Granada, con Dinamarca, y los hornos de cremación quedan en vía Bogotá, Siberia, saliendo por acá calle 80, en el terminal terrestre de carga.
1: ¿Y la gente va y le lleva flores a los perritos como lo hace con, eh, con los humanos en los cementerios?
8: Sí, exactamente igual. Bueno, no
1: igual, sí. Señor Leonardo Martín, gerente de esta funeraria, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Todo gusto,
1: Feliz mañana para usted. Y no despedía al doctor eh, Juan Villescas, es el fundador de My Walk. Ahí les tenía todo el abanico, ¿no? Mire, funeraria, el paseador, el restaurante en Cali que nos trajo eh, Hugo Mario y bueno, pues la directora eh, de la fundación o ¿no, del Instituto de Protección animal que nos hablaba de los paseadores. Y Juana la luna Gemena. de miel también.
7: Nos falta Ahí, la, luna... la
1: EPS, porque hay EPS y prepagada ah, para sí, los perros. Luna de miel no sabemos ¿Ah, sí? si eso existe. Podría inventarse el negocio, Oscar. ¿No sabes si tiene luna
4: de miel para los perros? Podría ser un en el paquete todo, de
2: matrimonio, yo creo que lo ofrece. L luna de miel, despedida de soltero y todo.
0: Pues ¿Sabe ¿Sabes?
4: Los, entre los debates filosóficos de Rodrigo, otra cosa bien complicada con los animales es la eutanasia. Eso es, es, es no, durísimo bueno,
0: cuando no, uno se quiere. Claro, vayalo ampliando. No hemos
1: solucionado el problema en los humanos y ya no lo vamos a llevar para los perros. 11 de la mañana, 37 minutos, ya regresamos aquí en Mañanas